0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: 22.
0: Объект 22
1: ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
0: Литературный... Литературный... НОБЕЛЬ
1: это «Объект-22», я Евгений Штаховский, очередная серия цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1944 года с таким небольшим перерывом, ну, в смысле, не нашим перерывом, а с перерывом во вручении Нобелевских премий, потому что до этого последний раз премии вручались в 1939 году. Лауреатом тогда стал финский писатель Франции Эмиль Силанпеа, Потом в 40 сорок 41-м, 42 и 43 третьем годах, 4 года подряд, премия не присуждалась, хотя были номинанты, да, каждый год был список, но премия не присуждалась по понятным, я думаю, причинам, шла Вторая мировая война. И вот только в 44 четвертом году Нобелевский комитет и премия так или иначе возобновил свою работу, вручив награду датскому писателю и поэту, Вильхельму Йенсену. И здесь уже Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Андрей Викторович, здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз Тем более, что Йенсен Мне представляется очень интересной Вообще фигурой И понятно, знаете, сегодня разговор Должен начинаться с одной из таких любимых фраз Это имя, конечно, не очень Много говорит широкой аудитории Но вот сегодня, мне кажется, тот случай Не очень понятный для меня Лично, потому что Даже беглый взгляд На его библиографию на э, его творчество, на то, что человек делал, ну, вызывает какой-то вопрос. Почему, скажем, сегодня, по крайней мере, там в России или в каких-то еще странах, он не так э, известен и не так популярен, как, кажется, должен бы? Ну вот есть от него такое ощущение, что он, конечно, величина. Или мое вот это ощущение одно, какое-то такое зыбкое и обманчивое.
0: Да нет, он действительно величина, и если говорить о датской литературе, то, наверное, идет спор, кто является самым главным самым большим автором 20-го столетия. Потому что если бы мы с вами тут встретились лет 30 назад, то все бы сказали, что это Мартин Андерсон Нюкса, пролетарский писатель, много издававшийся и довольно популярный в Советском Союзе. Но времена изменились, и, конечно, сейчас имя, которое называют в первую очередь, это имя Карен Бликс. Да, который прославила датскую литературу, прежде всего потому, что она изда- писала на английском и издавала в Соединенных Штатах. Йоханнес Йенсен — это фигура номер два, наверное, в литературе 20 века. И одно время, где-то перед войной, датское общество сходилось на том, что Йенсен — это величина номер один. Потому что Карен Бликсон не была хорошо известна еще к тому моменту, она не завоевала той популярности, которую она получила потом. А Йоханнес В. Йенсен это был такой, знаете, Фактически символ национальной литературы и культуры. Когда говорят о том, что он малоизвестен в России, но тут есть определенная натяжка, потому что если мы посмотрим на то, как издавали Йенсена в последние годы, знаете, я не могу сказать, что это уж совсем печальная ситуация, потому что за последние 15 лет было три издания Йенсена.
1: Но, может быть, это связано с тем, что, опять же, по моим ощущениям, вообще возрос э, интерес к литературе Скандинавии.
0: Но это не только с тем, что возрос интерес к литературе Скандинавии, а скорее это интерес к тем темам, которые затрагивает Янсен, потому что он был писателем очень специфическим и с очень стройной системой взглядов, которую он и выразил в своих произведениях. Наверное, можно сказать, что он свои взгляды выразил в такой статье, которую он опубликовал, вернее, даже не статья, а... Это такой сесс, который состоит из нескольких статей, который назывался «Готический ренессанс» 1900. Немного, года. немало, да. Ну, готический не в смысле готический собор, mm. а готический имеется в виду, конечно, готы, да, древние племена, которые населяли Скандинавию и э, которые, как известно, разрушили Рим, что не совсем э, верно. Да, уж мягко говоря, верно. И э, очень интересно, что... Это эссе он написал после того, как посетил выставку в Париже, всемирная выставка в Париже, индустриальная была. И э, оттуда он уехал с убеждением, что вот те достижения цивилизации, которые э, он видел, это достояние англосаксонской, то есть скандинавской цивилизации. Готический ренессанс – это как бы новая наступающая эпоха вот этой северной расы. По существу, если мы посмотрим на взгляды Йенсена, то окажется, что он чуть ли не социал-дарвинист. Потому что э, он был бы большим поклонником Дарвина, э, при том, что с молодых э, лет, и даже свою Нобелевской речь он Дарвина упоминает, да, когда он.
1: И Линнев, ну, конечно. Естественно, он упоминает ли Линне uh-huh. в
0: связи с э, тем, что он находится в Швеции, там у него много аллюзий на какие-то именно шведские э, имена, но э, Дарвин для него это та фигура, на которую он все время оглядывается. А социал-дарвинизм это, знаете, вещь почти страшная. Да, потому что еще шаг, и тут мы сталкиваемся с расовыми теориями, нацизма. И тут до э, Евгеники недалеко, да, мя- мягко говоря. Да, э, мягко говоря, но самое интересное заключается в том, что Йенсен как раз э, был одним из самых ярых э, противников фашизма и нацизма, да, если мы говорим о, о, о таком германском варианте. И это был один из тех датчан, который не то, что не принимал нацизма ни в какой форме, да, а против него активно выступал. И дарвинизм, его понимание, это совершенно другое. Это не только такая биологическая эволюция, да, улучшение расы, а это, прежде всего, эм, его мечта. А мечта его э, заключалась в прогрессе. Понимаете, он свято верил в прогресс. Так же, как в прогресс верил Андерсон. Да? Ну, вот у Йенсена и Андерсона довольно много общего, самом деле, если мы посмотрим. Ну, единственное, что, конечно, Андерсон был человеком глубоко религиозным, а Йоханнес Йенсен был абсолютным атеистом. Ну, их есть...
1: разделяет все таки сколько лет?
0: Ну, не так много, не так много. Андерсон умер в 1875-м, а Йенсен в 1873-м родился. То есть, э, на какой-то момент они даже были современник. Э, поэтому говорить о том, что их разделяет эпоха, наверное, нельзя. Это скорее взгляд на мир. И этот взгляд на мир э, у них был схож, потому что Андерсон тоже верил в прогресс. И вот в эту, понимаете, добрую силу, что ли, прогресса. Человечество прошло через XX век, и, конечно, сейчас мы так слово прогресс употребляем иногда в ироничном смысле. Но если говорить о Йенсене, то он считал, что что в прогрессе именно заключается настоящее освобождение человечества, освобождение от мрака и ужаса. Понимаете? И к чему он стремился? Он стремился, это его фраза, что э -э, человечество должно уйти от ужаса и прийти к радости. Вот это движение к радости он связывал с прогрессом. А кто был носителем прогресса? Англосаксонская цивилизация. А кто в конечном итоге создал англосаксонскую цивилизацию? А вот те самые готы который когда-то, как известно, разрушили Рим. И вот тебе и ренессанс, пожалуйста. Вот вот и готический ренессанс. И Йенсен был большим поклонником действительно и американского пути развития. И в этом отношении они абсолютно не сходились с Гамсоном. С Гамсоном Йенсен прекратил всякие контакты, когда узнал, что Гамсон поддержал национал-социализм. И для меня большая загадка, почему Йенсен... Смог смог как-то достаточно ну, просто пережить вот это время оккупации. да, И даже в 1944 году получить Нобелевскую премию. Ну, как получил? Она ему была присуждена, потому что получил он ее год спустя. В в декабре 1945 ему вручали уже эту премию (coughs) после войны. И когда речь идет о э, Йенсене, то он не был деятелем сопротивления. Хотя многие датские писатели участвовали в сопротивлении. Э, Он был откровенным э, антифашистом. Да, и этого не скрывал и, так сказать, всячески выражал свою позицию. Но, тем не менее, значение автора было настолько велико, в том числе и национальное, что оккупационные власти на него не замахнулись.
1: То есть и... это, было, да, это было имя, но а плюс ко всему, простите, что я вас перебиваю, известен же факт, что во время оккупации, ну, видимо, понимая угрозу, Янсен ведь уничтожил довольно значительную часть личной переписки и дневниковых записей и так далее. То есть, может быть, если бы он этого не сделал, ему, по крайней мере, было бы что предъявить. А так вроде и предъявить нечего, и фигура большая. На тот момент, во всяком случае, вы знаете,
0: относительно больших фигур вспомним судьбу Кая Мунка, крупнейшего датского драматурга, современника Йенсена, антипода Йенсена, потому что Кая Мунк был как раз э, сторонником таких ницшеанских взглядов идей э, сверхчеловека. И когда, так сказать, разворачивалось это движение нацистское в Германии, он даже симпатизировал этому движению. Но когда немцы оккупировали Данию, он перешел в лагерь радикальных таких противников нацизма. Но это для него печально кончилось. Он был украден, а потом расстрелян. И это, это был не процесс, его просто схватили дома, вывезли в Ютландию. Ну, по да. да. И, понимаете, слава, известность, а он был еще пастором, а, настоятелем одной из крупных копенгагенских церквей. То есть это была фигура тоже. То есть я не думаю, что переписка или какие-то бумаги могли остановить нацистов, если бы речь шла о том, что человек настолько неугоден. Ну, Видимо,
1: как-то умудрился, значит, вот ну, выдержать вот, это время. Как-то
0: и, пересидеть
1: как мастер в подсобке. Ну, ну, я не знаю. Понимаете,
0: ну как, как мастер в подсобке? Он же писал, и он творил, и он, так сказать, не оставался безучастен к тому, что происходило. Тем более, все его произведения, они, собственно, ориентированы на что? Они ориентированы на человека. И, э, почему еще так он прославляет англосаксонскую цивилизацию? Почему он прославляет вот этот вот готический мир? а потому что для него э, этот мир свободных людей. Понимаете? И э, вот этот вот идеал свободы, этот идеал, так сказать, независимости человека, конечно, он шел в противоречие с э, общими тенденциями, которые мы наблюдали в 30-е и в 40-е годы в Европе. И тут не усидишь. Но, тем не менее, вот можно сказать, что его жизнь сложилась удачно. Конечно, в Дании не было таких репрессий, конечно, в Дании не было э, такого что ли тотального уничтожение интеллигенции, которую мы наблюдали там в других странах, потому что датское правительство все-таки и сохраняло э, видимость автономии. Да, и там даже были какие-то моменты, когда датское правительство не соглашалось с решениями там, германских властей. Но, тем не менее, все равно хозяевами были э, на тот момент немцы в стране. И если говорить о Йенсене, то Йенсен, э, конечно же, был таким Человеком, имя которого было знаковым для всей Скандинавии. Прежде всего, как человеком, который противостоял вот этому коричневому миру. И вручение ему в 1944 году премии, это был, была награда именно за это. За вот это интеллектуальное сопротивление. Э, режиму за это интеллектуальное сопротивление несвободе. И э, Йенсен... Безусловно, этого заслуживает, потому что как личность и как писатель он только самое-самое глубокое уважение.
1: Я себя поймал буквально на днях, знаете, на какой мысли, то есть почему-то она вот утвердилась во мне буквально в какое-то последнее время. И благодаря вот этим бесконечным моим разговорам по поводу лауреатов Нобелевской премии и спорам, которые ведутся по поводу вручения премии тем или иным людям, и мы каждый раз вспоминаем о том, что, ну, вот эта фигура сегодня уже как бы не очень, а вот этот, ну, как бы непонятно, а вот с этим, конечно, все понятно. Но я чем дальше мы идем, ну, вот сегодня 1944 год, да, мы вспоминаем, тем больше э, понимаю, что то есть мне все больше становится понятен каждый раз выбор нобелевского комитета да, и академии. Что практически все писатели, почти без исключений И то вот если сейчас попробовать подумать Я бы не назвал какое-то там прям яркое исключение из этого списка Выступают не только как люди, которые писали какие-то прекрасные произведения В общем, нет ни одного автора, который был бы плохим писателем Они все так или иначе молодцы но их личное какое-то отношение, позиции и даже если она сегодня кажется несколько подозрительной, на тот момент представлялось довольно-таки интересной и значимой в общем историческом каком-то в этом общем историческом процессе. И глядя, например, на список, опять же, да, я все время просматриваю список номинированных в тот или иной год мы пока, слава богу, действуем в рамках открытых архивов, да, там до 65 года сейчас открыты архивы, и понятно, что даже в списке 44 года уже можно найти имена э-м, Поля Валерии, Германа Гессе, в сорок четвертом году появляется уже э- Стейнбек, который там тоже, да, позже получит э- Нобелевскую премию. Но... Невозможно отказаться от того факта, что, да, Стейнбек крупная фигура. Да, безусловно, там Йохан Хеузинга, который тоже был номинирован не единожды, это очень крупная фигура. Но э, там тот же Стейнбек для 1944 года, ну, в общем, еще не так сильно заслужил той самой Нобелевской премии, которую уже к тому времени, будучи номинированным последние 20 лет и сотворивший вон сколько всего, тем более уже в пост, э, почти в поствоенные годы, сотворил Йенсен тот же самый. То есть, что выбор, я вот к тому,
0: оказывается вполне понятным. Ну, и не вызывает вопросов, ну, серьезных, во ну, всяком случае. Тут у меня тоже не вызывает вопросов, потому что это первое вручение премии с начала войны, и это Скандинавия все. Uh-huh. Да? Шве... А, ну, здесь
1: сможешь быть поддержку своих, в общем, в полном да, почему поддержка нет, а почему своих.
0: Нет? И потом все-таки, понимаете, Швеция оказалась той страной, которая приняла очень много иммигрантов. Да, и в том числе э, и интеллектуалов из Норвегии и, и из Дании, которые там по ряду причин не могли находиться э, у себя на родине, не покинули. и Они нашлись убежище в Швеции. И шведы, э, ну, опять-таки, можно многое там говорить о том, что Швеция, так сказать, вела себя не очень корректно во время Второй мировой войны, что она, так сказать, пропускала эшелоны. Ну, а кто на войне, войне вообще да. ведется себя корректно? Но, э, понимаете. Э, Если бы шведы выступили против Гитлера, то, я думаю, они бы были завоеваны также в течение трех дней, как это ну, произошло с Данией, понимаете, и э, в данном случае шведы тем самым выражают свою солидарность именно с э, с соседними народами, которые оказались под вот вот этим вот бременем, да, нацизма и солидарность с теми, кто терпит вот эти вот муки и ужас. Имеют право. Имеют право, да. да. Кстати говоря, если говорить о Йенсене, то Йенсен оказался последним датским писателем, который получил на Кстати, да.
1: Да, с тех пор датчанам не давали.
0: Это говорит о том... (м�) Да, и Карен Бликсон была номинирована, как вы знаете, но она так премию не получила, хотя безусловно это заслуживала. И даже в свое время Хемингуэй говорил, что он, что он согласится на Нобелевскую премию только после Карен Бликсон. Да? Да, есть такая карикатура, когда Хемингуэй и Бликсон стоят около двери Нобелевского комитета, и Хемингуэй открывает дверь и говорит «После вас, баранов Но Бликсон не получила Нобелевскую. Хотя, конечно, и ее заслуги во время войны тоже достаточно ощутимо, потому что в ее имении, в Рунгстеде, была база перевалочная, да, где прятали евреев и потом переправляли в Швецию. То есть, все эти писатели они проявили еще и вот такое вот гражданское мужество, можно сказать. Они все достойны были. Но получил Йенсен, потому что на тот момент, конечно, мыслили Йенсена как национального писателя. Но и действительно, если мы посмотрим на творчество Йенсена. Янсен фактически создатель такого, знаю, Эпического цикла национального да? Вот это долгое путешествие Его знаменитые там? Романов? Шесть, шесть, шесть романов да? Шесть романов Которые, безусловно, считаются Самым крупным произведением датской литературы По сей день И этот текст, он воспринимался для датчанами как именно такое проявление национального духа, и при том, что это проявление национального духа без тени, вот этого, понимаете, без налета нацизма, как э, мы с вами наблюдаем в других странах, потому что все пытались в то время что-то такое писать. Много мы знаем авторов, которые создавали такие тексты, сейчас практически... Мы ну, даже... придется
1: задуматься да. сильно, да. для того, чтобы понять, что кто-нибудь вспомнится, но не так, что прям а, совсем сразу. Я
0: боюсь, что с очень большим трудом вспомнится, потому что это будут, как правило, авторы политически ангажированные, скорее, скорее всего. всего. А Йенсен создает действительно текст, где он пытается понять, а почему же вот северная раса, да, почему же именно люди с севера создают цивилизацию? Почему именно с Ними связан прогресс. И задаваясь этой, этой мыслью, он начинает писать свои романы. Потому что романы, конечно, очень странные. Да? Первый роман появляется в 1908 году.
1: Из э, вот этой серии?
0: Да. Это «Ледник». да, Это его самый знаменитый роман. Брайан «Ледник». И в этом романе он выводит такого национального героя. Как вы думаете, кто этот национальный герой? Этот национальный герой — это человек каменного века. Это э, дикарь, который один, единственный, остается на леднике. Ледник наступает, э, люди уходят на юг, а он остается остается на земле своих предков. И э, у него такое интересное имя, его зовут Дрэнг. Дрэнг по-датски — это парень. Всего-навсего. Всего-навсего.
1: Человек без имени.  —
0: про родитель всех и вся и
1: родитель всех и вся да. да
0: практически адам да практически адам так оно и есть и, и, тем, но тут никаких естественно библейских аллюзий потому что Йенсен то как раз очень э, негативно относился к, э, к религии да к религии угу. и считал ее тормозом на пути к прогрессу и тут м, тоже можно многое говорить и у него совершенно другое представление о нравстве. Понимаете? Я еще раз повторяю. Его представление о нравственности заключается в том, что человечество должно двигаться от ужаса к радости.
1: Но это вот те самые во многом эволюционные идеи, да? Вы напомнили нам в самом начале об, о, о, о Дарвине, о Линне, А, это же, в общем, все процессы да, очень Да, эволюционные идеи,
0: безусловно. Но это эволюция вот совершенно другого рода, потому что Йенсен-то как раз видел, как дарвинизм используют те же самые ну, нацисты. Ну, и он э, очень яростно выступал с критикой вот такой интерпретации идеи. Дарвин. Да. 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 Он... Это
1: понятно. А, Андрей Викторович, давайте передохнем несколько минут и продолжим после этого.
0: <связь> Объект 22 22. Объект 22
1: ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
0: Литературный. Литературный. НОБЕЛЬ, Нобель.
1: Век-22, я Евгений Стаховский, и здесь Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических э, наук, 39-й лауреат Нобелевской премии по литературе, Йоханнес Йенсен, датский писатель на сегодня крайне э, занимает. Вы стали рассказывать про Дрэнга, главного героя первого романа из этого долгого путешествия, «Ледник». Ледник, да. «Ледник», называется эта книга. Я, пока у нас была небольшая передышка, знаете, ну не мог тебе отказать, открыл э, текст, но и сразу захотелось идти дальше, дальше и дальше. О том, что звали его Дренк, и с самого рождения ему было предначертано стать хранителем огня. Преимущество это было столь древнее, что никто не помнил его происхождение. Ходили лишь смутные предания о том, что один из мужей племени, одержимый безумием самопожертвования, ринулся на горящую гору, где обитал всепожирающий дух огня, и вернулся оттуда невредимый, с горящей веткой в руках». Ну и э, так далее. То есть, э, действительно, вот те самые основы, от которых э, ведется чуть ли
0: не происхождение всего человечества в самом ну, начале. не всего человечества, да, но Тут... главного человечества. Тут, нет, тут-то все, все и дело, что... Э соплеменники Дренга ушли на юг. да, Они испугались вот этого ледника, а он, поскольку огонь потух, то они его фактически сделали изгнанником, он вынужден был остаться и раздобывать этот огонь. И В конечном итоге он его нашел. И, и там есть вот этот замечательный эпизод, когда Дренг развел огонь, он уже один э, в совершенно новом для него мире, потому что все кругом изменилось. Да... Тропический рай превратился в совершенно безжизненную какую-то такую непригодную для человека среду обитания, и он сидит около костра, смотрит на искры пламени и видит, чтобы вы думали, метро в Нью-Йорке.
1: Здравствуйте, ваша бабушка.
0: Да, у Йенсона вот такая вот перекличка, то есть вот через тысячелетия проходит вот эта линия, понимаете, вот этот огонь, который сейчас горит да, на Манхэттене, этот огонь был зажжен тогда э, на леднике дренгом. потому что если бы не он, то не было бы цивилизации. И довольно интересный момент, потому что последний роман, ну, вернее, он не последний, поскольку э, хронологически, если романы выстраивать, то они будут в несколько э, в ином порядке, Нежели чем они писались Но вот э, В романе Христофор Колумб Который является четвертым Написан Пятым даже 21-м Или году. шестым. А, написан Нет, пятым, пятым,
1: пятым, а, пятым, а является последним хронологическим. Нет, ну, хронологически сюжетно. это
0: поход, поход к Кимру в 22-й год, это последний роман. А Христофор Колумб это 21-й год. Это а. Но он, в Христофор
1: Колумбе последние он... действия он... происходят. Да. Он, да. Пос... Да. Вот соответственно, я вот он, он, да. Он, да. что он, им он заканчивается является... история.
0: Ну. Христофор Колумб, угу. когда он прибывает на, соответственно, в Америку, на Сан-Сальвадор, он встречает там потомков тех, кто ушел. Он встречает как раз потомков бывших соплеменников э, Дренга, которые переселились в тропические страны. Понимаете, происходит таким образом э, столкновение вот этих двух цивилизаций. Северной цивилизации, цивилизации Прогресса и южной цивилизации, которые, так сказать, остались э, варварстве с точки зрения Йенсена. Притом э, при <coughs> такой интересный момент, что Христофор Колумб для него это тоже потомок Северный раз, он потом у клангабартов. Да? Ну как известно, германское племя клангабартов село север... сел в северной Италии, с... с... таким образом. Э... Поэтому
1: Колумб показался на юге, а не на севере. А так бы он плыл оттуда. Ну. Вы вы как-то странно
0: ставите вопрос.
1: Нет, я фантазирую. Я понимаю, что э, Йенсен сейчас выглядит настолько своеобразным и Фантастическим, конечно, с хорошей стороны для писателя такой комплимент большой Автором, что я моментально начинаю проникать в его идею.
0: Ну, он и является фантастическим да. автором. Вы знаете, что как раз его долгое путешествие сдавалось, по-моему, в Терри в ряду других романов о викингах и так далее. То есть, этот роман философский, глубокий, или вернее, даже не роман, а цикл романов потому что шесть романов вот. там, по-моему, три были в, в это издание, которое выходило в Терри, оно шло вот по такой яркой обложечке, где были другие исторические сочинения о викингах прошлых Скандинавий. Mm, то есть воспринималось как... Да, как, ну как если не развлекательно, но, ну, да, но и исторический роман. А это не исторический роман, понимаете, в том понимании, в котором мы вкладываем. Это скорее философский роман, где э, Йенсен пытается осмыслить пути цивилизации. Да, тем более у него очень четкая философия. Да, он, даже, он указывает этот путь. Это путь цивилизации, э, который должен идти от варварства к прогрессу. И никак иначе. Отступление от этого э, это катастрофа. И в нацизме, и в том, что творилось в Европе, он как раз видит отступление от цивилизации. Потому что, что такое цивилизация? Цивилизация это нравственность. Цивилизация это мораль. И он же пишет еще в двадцатые е годы знаменитой своей статьи: Да, Этика и развитие или там, Эволюция и мораль. Где он говорит не столько об эволюции физической, не столько о изменении, вот каких-то, ну как бы мы сейчас сказали, генов, да, а он говорит о развитии эволюции именно духовной составляющей выступай Выступая
1: как философ. Да, выступая
0: как философ. Хотя. Или, вернее, как мыслитель, понимаете, слово философ, оно тоже какое-то уж слишком емкое да, в данном случае. Йенсен осмысливает этот мир и при том, что у него очень четкая концепция. Он ясен, он понятен, при этом он интересен, понимаете? Это не то, что голое такое изложение идей, которую наближает ну в некую художественную форму. Это некая художественная форма. Вот предстает перед нами романом, нет? Это очень интересное повествование, захватывающее. При том, что у него очень мало диалогов. Его стиль как автора описательный автор. Да, Uh, он не то чтобы описательный, понимаете, но это вот э, голос автора является очень важным в этом романе. Понимаете, мы все время слышим то, что говорит сам писатель. И вот этот вот э, автор-повествователь, он является основным действующим лицом, на самом деле. И, э, конечно, он очень талантлив в создании образа. Потому что те картины прошлого, которые он воссоздает, которые он нам э, в романах представляет, они, конечно, э, поражают своим художественностью. То есть это интересно читать, и ты погружаешься в этот мир. Вот вы начали читать. Я моментально,
1: да. да. Вы рассказали, а, я уже там где-то оказался. Ну, просто я с творчеством Йенсона знаком только по его новеллам, которых тоже
0: достаточное количество. Это, мягко говоря, да, достаточно да. количество новелл. И которые, в общем, разные
1: новеллы тоже отличаются таким своеобразием.
0: Безусловно. И если говорить о только о долгом путешествии, то это, конечно, очень сузит вообще представление о нем как об авторе. Давайте пойдем тогда дальше,
1: чтобы успеть. Ну, может быть, тогда да, да, да начать с самых чем... Азов,
0: потому что мы ничего не сказали о его происхождении. Он э, родился в Ютландии, как раз в, э, в северной части полуострова, который по сей день называется Химерлан. Да, это э, страна Кимвров Поэтому один из романов его в «Долгом путешествии» носит название Кимры, потому что Кимры дошли до Рима. Да? И для него это очень важно также. И э, его отец был ветеринаром. В семье было 10, 10 человек детей. Кстати, четверо стали писать.
1: Как неожиданно.
0: Да. И Йенсен... Где же
1: остальные, хочется спросить?
0: Да, вот остальные. А его сестра, она одна из наиболее известных таких феминистских авторов. Но Дания была даже в свое время очень популярна. И, и если говорить о Йенсене, то он поступил на медицинский факультет университета, но довольно быстро бросил и понял, что его призвание — это литература. Но начинает он с очень интересных романов. Это то, что по-датски называется «Спейнингс роман». Я даже не знаю, как это перевести роман... да, Нет, это роман с закрученным сюжетом угу. Это романы, которые не публиковались отдельными книгами А издавались в журналах таких вот, Для чтения И он довольно много в молодости этих романов создал ну, Видимо, название... они были не
1: очень большие
0: они были маленькие, да. безусловно. за ненавязчивые не ну, триллеры. Понимаете? Да, ну триллер, не триллер. Э, ну вот, на, не знаю. Э, название сами за себя говорят. Там, Клад э, в курсе горе. А-а-ак. Или там, не знаю. Э, кровавая звезда, звезда Аризоны. Mm-hmm. То есть, э, они должны были привлекать э, внимание, при том, что гонорары были смехотворные, он получал за роман 45 крон. Этим он начинал, и, наверное, сейчас бы можно было бы говорить о нем как о таком создателе бульварных вот таких текстов, но понятно, что его цели были совершенно другие. И в 1996 году уже появляется его первый серьезный роман, который называется «Датчане». И вот с этого романа начинается его путь. Потом появляется роман «Айнар Элькер», в 1998 от которых не то чтобы Йенсен отказался, но он их признал подражателем. На самом деле сюжет сбитый по тем временам скандинавской литературе. Молодой человек из провинции отправляется в большой город и начинает значит, завоевывать этот большой город. Автобиографично? Ну, не то чтобы автобиографично, но это действительно были очень распространенные сюжеты. Там крестьяне-студенты, тот же самый э, счастливчик Пер Пантопедана, там, я не знаю... Стринберг, красная комната, ну там не провинциальный молодой человек, но все равно. То есть вот эта вот идея становления э, юноши там в, в большом мире. И э, романы эти не являются чем-то оригинальным э, и таким уж существенным, а вот э, в 900 году он выпускает первую часть того романа, который впоследствии составил трилогию ⁇ «Падение короля ⁇ Вот этот роман. Если говорить о творчестве Йенсена, многие литературоведа считают ключевым: не долгое путешествие, а именно падение короля, что самое интересное. Потому что э, это принципиально новый исторический роман. В чем, а,
1: счастье? Где собака? Где
0: собака? Зарыта. Где собака? Где на самом деле не коллизия, не какая-то авантюра в историческом романе, как мы привыкли, да, является основой, да. А, а uh, uh, исторический фон, он как бы <coughs>, накладывается на эту коллизию, а где, собственно говоря, Йенсен uh, пытается восстановить саму ткань истории. И вот эта вот ткань истории, она проходит через жизнь вымышленного героя, который uh, uh, три раза в своей жизни видит короля, да, крестьяна второго или Крестьяна, как его называют в Дании, такая трагическая фигура в датской истории. С одной стороны, трагическая, с другой стороны, довольно мрачная, потому что кристиан II был свергнут с престола, потом пытался вернуть этот престол себе, был пленен и многие годы провел заключение. Но с его же именем связана и знаменитая стокгольмская кровавая баня. Да, он более сотни э, наиболее знатных э, шведских дворян, просто пригласив Стокгольм якобы на съезд, на самом деле казнил. И фигура, конечно, очень противоречивая, время страшное. И <coughs> вот это вот время показано глазами вот этого главного героя, который, собственно, олицетворяет собой дань. Он три раза встречает короля. Короля-принца, потом короля... Накануне ст- Стокгольмской кровавой бани, глазами героя мы эту, э, это событие видим. И потом уже в конце жизни он приезжает в замок, где заточен уже старый и э, забытый монарх, некогда грозный и э, влиятельный. И э, роман этот э, довольно любопытен и тоже и по своей структуре, потому что, опять-таки, диалогов мало. В основном голос автора и э, взгляд на историю вот через э, э, призму современного человека, который понимает, что такое э, прогресс, а что такое упадок. На самом деле в этом романе звучат такие докаденские мотивы, потому что Йенсен, uh, хотя и, конечно, открещивался от uh, декадансы и от всего, что с этим св- связано, но тем не менее он uh, пытается разобраться, в чем же причина упадка Дани, Потому что с его точки зрения этот упадок начинается со, со времен Кристиана II. Uh, роман, который по сей день является одним из самых исследованных произведений Янсена. То если... Три тома. Нет, это не три тома, это три части. Три части. Он выпускал их как отдельные романы, потом они были объединены ну, в течение трех лет написал. Сейчас он издается, естественно, как один роман. Вот, он небольшой. Но если у вас будет время, я просто рекомендую и вам, и слушателям с этим романом. Вот,
1: кстати, мы мы подошли к э, такому важному моменту, когда вы говорили о долгом путешествии и вообще ну, о датской литературе, и теперь, напомнили о том, что в последнее время были издания Йенсена и на русском языке, понятно, что э, хочется спросить про язык и про качество переводов, но об этом через мгновение. Литературный, 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 литературный Нобель. Андрей Викторович, так что же с переводами, э, все ну, с языком? На самом происходит?
0: деле Йенсену можно сказать повезло отчасти в э, переводах, потому что его переводили Ганзаны, да, знаменитые переводчики с, э, скандинавских языков в начале века, когда вышло его первое собрание сочинений еще В
1: России? России, Уже да. вот тогда, да, то есть он да. практически сразу стал крайне популярен и у нас в том числе. Ну,
0: понимаете, я не могу говорить о том, что он был крайне популярен, потому что, если вы посмотрите на собрание сочинений скандинавских авторов, там мы убедимся в том, что в начале XX века издавали очень многих. Собрания сочинений многотомные выходили многих скандинавских авторов, в том числе и благодаря, конечно, стараниям Ганзана. И долгое путешествие приводили они. Да, вот три, три части приведены ими. Кстати говоря, ледник в свое время был горьким рекомендован да, в качестве литературы для подрастающего поколения, для юношеств. Он сдался в Советском Союзе уже в 30-е годы. Но это именно ледник. Что касается самого языка, то и стиля Янсена, то он довольно интересен, потому что, естественно, он меняется в зависимости от того, каким жанром он, в каком жанре он работает. Потому что если мы говорим о его новеллах, да, Химерландские истории знаменитые, то там, конечно, язык приближен к э, языку э, его родной Ютландии, да, там очень много диалектизмов, и язык такой сочный, красочный. Это специально он... делается? Да. Или... да. Угу. Дело все в том, что в датской литературе было такое движение, которое называлось фольклотератур. Народная литература Когда писатели-выходцы Как раз из провинции Они старались эту провинцию Апоэтизировать И поэтому э, Ну это типа, Олкер, Тот же самый э, Нюкс Они все были провинциалами И в их ранних произведениях Конечно вот этот вот Такой колорит э, звучит И у Янсона тоже Потому что он стремился описать свой край если мы говорим о его романах, и вот прежде всего, конечно, о долгом путешествии, то тут явное влияние саговой поэтики. То есть это удивительная такая комбинация модернистских приемов и э, такого модернистского стиля изложения. Там, ну, не, не, не потока сознания, конечно, еще, но... Ну, уже ж, где-то да, рядом, да. Где-то рядом. И э, вот этого сухого стиля саг, который мы наблюдаем. При том, что э, сам Йохан... В он переводил довольно много... Люди памятников на датский язык, да, он вообще за переводческой деятельностью активно занимался.
1: А вот откуда интересно эта переводческая деятельность? Вы сказали, что он учился в медицине, потом бросил, и казалось бы, ну то есть первое представление, что человек, который занимается такими серьезными филологическими, в общем, проблемами, ну должен обладать э, соответствующей подготовкой. Ну, он, во-первых,
0: хорошее образование получил, все-таки, э, да, э, и в школе еще, то есть у него была классическая гимназия в Вибурге, и там это как бы. Образование у него было хорошее изначально. Потом, конечно же, это был человек очень талантливый. Он работал корреспондентом э, газеты "Политикин", да, крупнейшей датской газеты. Объездил полмира. Да. Э, Если не весь. Нет, вот не был в Австралии, в Южной Америке, о чем сожалел. А вот весь остальной мир он объездил. И это был человек, безусловно, очень образованный. Много раз бывший, опять-таки, в Америке. И с английского языка он переводил, в том числе. Перевод Гамлета Йенсена — один из таких знаковых переводов, потому что его, по-моему, до сих пор ставят в театр. Именно в его переводе. Да, именно в его переводе. Это фигура, как переводчик, очень значительная. Это, вот если возвращаться к языку романа, то, конечно, это удивительная комбинация. То есть это вот такие вот современные саги. А, и, на мой взгляд, конечно, Ганзен постарались это передать.
1: Ну, то есть мы можем получить впечатление да, да. от ну, вы, Йенсена. Мы в... прочитали
0: в начале кусок, да. и, по-моему, это дает Очень приятно, да. очень приятно,
1: да. По крайней мере, и, и на глаз, уж не знаю, как на слух в моем этом исполнении несколько строк позвучали, Нет. но...
0: Йенсен читается, uh-huh. понимаете, и, и когда вот открываешь этот толстенный том, кажется, ну как же его отдалить, и о чем там будет, и вот этот мир он захватывает. Он увлекает, и, конечно, переводчики много сделали, чтобы этот эффект он не только датскому читателю. <laughs> был, Это даст, у меня даст, сейчас да? странная
1: почему-то возникла ассоциация с Гарри Поттером. Сам вообще не понимаю, э- почему.
0: Ну, потому что тоже цикл романов.
1: Ну да. Ну и, и к вопросу, да, то есть возьмешь книгу, в ней 600 страниц, а в принципе одолеть ее можно ну, взросл- я, взрослому э- читателю я, часов за пять.
0: Я, э- пожалуй, не буду сейчас. Угу обсуждать Гарри Поттера, потому это что... — Это другая я... тема. — Да, это другая тема. Возвращаясь к кенсону вы знаете, есть, наверное, что-то общее, потому что Кенсон, так же, как и Роулинг, создает другой мир. Угу. И мы в этот мир вот погружаемся и уходим, и его романы — это, безусловно, другой мир. Нам неведомый. И, и в этом-то его задача, понимаете? Он уходит от бытового реализма. А ведь в датской литературе бытовой реализм в те времена просто доминировал. Уже упомянутый Мартин Андерсон Нюкса все эти его рабочие романы, все эти, так сказать, рассказы о страданиях и тому прочее. Это, это же все вот то, что было присуще датской литературе той эпохи, не только датской. И, и в целом в Европе это находится свое отражение, в европейской литературе. А когда речь заходит о Йоханнесе и он создает свой совершенно уникальный новый мир. И, э, так сказать, одним из его шедевров являются мифы, так называемые Потому что он создает 9 сборников мифов. Новый жанр абсолютно, который он в датской литературе открывает. И он считает, что миф ⁇ это вот фактически новая форма для сказки.
1: То есть, подождите, что значит 9 сборников мифов? Ну да, вот этот его труд, э- мифы серьезный, который он несколько лет действительно создавал. Да, не,
0: не несколько лет. Десятки. Практически всю да, жизнь. Практически,
1: практически всю жизнь. Это какой-то отдельный пласт, но вот э, я не могу не зацепиться за фразу, которую вы произнесли, что это практически новое, э, что чуть ли не его изобретение да. в, в, так в, так в литературе.
0: Так оно и есть. есть для датской литературы это, это было новое слово, это попытка создания нового жанра. То есть он уходит от сказки, он уходит от новеллы. В И игровых. создает мифы. И создает мифы.
1: Но э, вот здесь я вынужден, конечно, попросить вас задержаться еще на несколько минут, для того, чтобы мы поговорили о мифах. И, кроме того, есть еще у меня к вам два, как мне кажется, важных вопроса. Так что после небольшой паузы, я надеюсь, минут 10 у нас еще будет для того, чтобы решить эти вопросы.
0: 22. 22. Объект двадцать два.
1: Объект двадцать
0: два. Литературный нобель. Нобиль, Нобиль.
1: 39-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Йоханнес Йенсен, датский писатель, нас сегодня занимает. Здесь Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук. Мы остановились на мифах, вот этом, в общем, достаточно большом, насколько я понимаю. Это можно считать единым произведением или это все-таки собрание, собрание каких-то да, это очерков? Цикл.
0: Это не очерки, это Миф. миф в, в чем
1: оригинальность? Ну вот надо пояснять, конечно, все это.
0: А это очень сложно, на самом деле, пояснить, потому что э, мифы на, э, это абсолютно разнородные произведения. Э, в чем э, задача была Йенсена? Как и многих писателей-модернистов. Вообще, вот идет спор о том, реалист ли Йенсен, или модернист ли Йенсен. Но тут он выступает, очевидно, как модернист. Он пытается э, искать новые формы выразительности. И вот то, о чем я уже говорил. У Йенсена очень силен авторский голос. И это проявляется и в его романах, это проявляется и, безусловно, в новеллах. Но новеллы, они, поскольку более такая форма что ли, универсальная, то там есть строгие законы жанра, и Йенсен им следует. А вот мифы — это как раз та литературная форма небольшая, где не нужно соблюдать никакие правила, никакие нормы. Нужно создавать новый текст. И этот новый текст, он э, во многом связан именно с э, модернистским таким стремлением, что ли, представить непрерывный процесс жизни. Вот считается, что первым текстом, который э, отнесен к мифам, является текст 98 года под названием «Ёжик». —
1: Ежик Ежик.
0: Ёжик. То есть герой-повествователь, он уже автор-повествователь, да, э, находит ночью ёжика, и вот он дальше за ним наблюдает это все. Как он себя ведет? Понимаете, с, точки, с нашей точки зрения, в мифе нет сюжетной основы, нет фабульницы. Миф это впечатление, которое мы с вами вот в таком зримом виде, что ли, как читатели, принимаем от автора. Или у него знаменитый его миф Дарвин, когда автор повествователь, он же герой-повествователь, гуляет по кладбищу весной, по кладбищу, да. И э, кора дерева ему предстает э, чем-то похожим на портрет Дарвина. Это тут же вызывает целый ряд ассоциаций, рассуждений так сказать, о теории Дарвина, о личности Дарвина и так далее. То есть, опять-таки, пересказать этот текст нельзя, его надо читать полностью. Или миф граждане Коле, когда он просто передает свои ощущения от э, роденовской скульптуры.
1: Я я понял, да. Сейчас у меня возникли две каких таких приблизительных ассоциации. Вот мне интересно, насколько вы с ними согласитесь, правильно ли я понимаю, например, то, о чем вы говорите. Значит, во-первых, у меня возникла ассоциация с Гамсоном, с его рассказом про обыкновенную муху, самая обыкновенная муха. Как будто небольшого размера Как-то так он называется, могу чуть-чуть ошибиться в названии Где, вы помните наверняка этот рассказ Где он вот наблюдает за какой-то мухой Которая потом от него улетает, начинает грустить И, и так далее, и так далее И вторая ассоциация Которая у меня возникла сейчас Это, конечно, Борхес С некоторыми творениями которыми мы имеем счастье знать Благодаря вот этому великому автору
0: Вы знаете, но ну, с Борхисом, Наверное, тут больше даже какого-то будет какой-то будут переклички, потому что, как это ни странно, но у датских авторов, у Йенсена и у Карна Бликсона они находят довольно много общего с магическим реализмом латиноамериканским. Да? И мне знакомы работы литературоведов ведов, которые
1: там А теперь к вопросу о леднике. Да, Теперь мы возвращаемся к истокам, да. возвращаемся к истокам, к
0: готической расе и так далее. Если говорить о мифах, то действительно это очень разные тексты, очень разные тексты, очень часто без фабул. Они переведены на русский? Да, довольно много. Переведены. Довольно много. То есть не все, да. не полные. Нет, а, да? нет, конечно. Но они довольно большом количестве переведены, и, вы знаете, это довольно увлекательное чтение, угу. потому что ты погружаешься в этот мир. И если учесть, что многие мифы создавались задолго до того, как появляется роман «Река» да и поток сознания, то тут вот очевидна какая-то общая тенденция литературы. И у Йенсена это безусловно присутствует. Самое интересное, что, конечно, он оказал влияние на модернистскую прозу. И, конечно, те авторы-модернисты, в том числе датские, которые шли за ним уже в 50-е годы, они волей или неволей, понимаете, апеллировали к Йенсену. И какие-то аллюзии на его творчество постоянно возникают. Но вот такой формы мифа не было ни у кого. То есть датская литература обратно вернулась к новели. Да, с какой-то сюжетной основой, с э, э, таким необычным событием, э, которое обязательно для новелли присуще. Э, э, в мифах э, подчас рядом вообще ничего нет. Есть какое-то сновидение. там есть Миф Гура. Кто такая Гура? Откуда она явилась? Чему она явилась? Видение или это? Или это часть реальности? Это так остается непонятно. Понимаете? И э, мифы — это абсолютная свобода фантазии. Абсолютная свобода творчества. Но это не такая романтическая фантазия, как мы сейчас себе представляем, а фантазия человека, который совершенно сознательно, логично, да, стремится к тому, чтобы выработать новую повествовательную форму. И можно сказать, что это ему удалось.
1: И это ему удается, да. Два на самом деле момента, и очень быстрых, наверное, чтобы больше не мучить вас. Я не могу не спросить про вот эту страсть к путешествиям, потому что, действительно говоря, у енцы не все время вспоминают, что то в Штаты он ездил очень часто, да, и вы об этом напомнили. То он совершает путешествия куда-то на восток, в, в, в Монголию, в Китай и, и, и так далее. То едет в, в Египет, ну, в общем, куда-то туда, в Африку. Какая-то все время он куда-то едет.
0: Ну, он был корреспондентом да, это ему позволило а, совершать такие путешествия. То есть это были рабочие поездки? Да, по большей части рабочие, конечно. Э-э, потому что, ну, после того, как он стал уже знаменитым писателем, вы сами понимаете, что, что значит рабочая поездка для знаменитого писателя. Это одновременно и рабочие и э, для удовольствия. Но для Янсона, конечно, эта возможность была увидеть мир. И вот это вот стремление увидеть мир во всем его многообразии. И при колоссальном уважении да, к культуре всех тех народов, которые он видел. Это не то, что, понимаете, вот э, Сноб Севера, который наблюдает за варварским как эпицей, за ежиком. Да, э, нет, к ежику с очень большим уважением, кстати говоря. Ежик просто становится центром мироздания в какой-то момент для автора повествователя. Нет, это действительно человек высокой культуры, который может оценить культуру других. И э, Йенсен, конечно же, э, критически смотрит на мир. И прежде всего, вот, эта вот его оценка э, мира, она связана с тем, а как народ пребывает в свободе или он пребывает в ужасе, которого, так сказать, необходимо стремиться к радости.
1: У их же он, интересно, мог сказать о России. Ну, вы знаете, в, о России в то-то время.
0: Да, он совершил путешествие через Россию, потому что он ехал с Дальнего Востока на поезде через всю Россию, многое это видел еще до войны, до Первой мировой. И... До Первой мировой? До Первой uh-huh. мировой. И он же оказался как раз во время русско-японской войны там, в Китае, и, но ну, фактически, стал свидетелем ЦУСИ. У него даже есть, ну, назовем это мифом, цуси uh-huh. где, сказать, он дает оценку тому, что происходит. Во-первых, конечно, пугает Японию, да? Но, с другой стороны, поражение России он рассматривает и как, ну, такую возможность освободиться. Потому что, надо сказать, что оценка Енсеном положения дел в дореволюционной России не была. Ему не очень понравилось. И я могу, конечно, привести цитату, но я не знаю, насколько она будет политкорректной, что он писал в 1905 году да, в газете Политики как раз была опубликована «Цусима». И э, он писал следующее, что «теперь русские у себя дома вновь завладеют тем наследием, которые грязные попы отняли у них обещаниями царства небес». То есть, понимаете, он вот... Ну, вы говорили
1: о его антирелигиозных настроениях. Да. В общем, ну, все, по крайней мере, логично.
0: Да, и когда случилась революция, соответственно, февральская семнадцатого года, то он тоже на это отозвался. И отозвался следующим образом. Ну, понятно, что сообщали о жертвах, и о том, что многие остались сиротами. И вот об этих детях, осиротевших, он, он писал следующее. «Будем надеяться, что Россия ради них освободится. Они примут в наследство новую Россию. Теперь, когда народ дождался своей весны. Понимаете, вот эти вот надежды на то, что вот этот вот дух северной расы, да, и Россию он не исключает. Да, вот из этого есть вот, революционное,
1: революционное настроение, в принципе, по крайней это мере... Это не как...
0: революционное настроение, а это именно, понимаете, это другое. Он не был революционером, но он верил в прогресс и свободу. Mm, понимаю. Это совершенно
1: другое. Да, я понимаю, о чем вы. И самый последний вопрос про поэзию. Потому что понятно, что любой словарь нам пишет, что Йенсон еще и поэт.
0: Да, написал он очень много, и тут в оставшиеся минуты просто невозможно даже охватить тут объем а, поэтического наследия Йенсена. Он действительно колоссален. Конечно, Йенсен очень сильно оказал влияние Уитмена. Именно Уитнен, угу. да, с которой вообще американская литература для него достаточно важной частью была. Но плюс к этому Вот этот поиск новых форм выразительности Это удивительная комбинация То есть Йенсен пытается в своем творчестве Подчас рядом соединять несоединимое То есть слог Стилистику Уитмана Абсолютно такая, такая новаторская поэзия И с другой стороны Архаичные формы В том числе формы скальдической Древнескандинавской поэзии В том числе очень часто в его стихах Мы с вами видим Альтернационный размер который Характерен именно для древнескандинавской поэзии Размер просматривается, прослеживается.
1: Но он другой. Он другой. Ну, размер размер... тоже. Ну, нет, я имею в виду, э, он не слишком привычен, мне кажется, соврем... русскому уху.
0: А, ну, на, на русский язык, к сожалению, это вообще передать невозможно. невозможно Хотя да. но э, Даже э, попытки я... выбиваются. Ну, вы знаете, э, я знаком с попытками вот, создания литерационного стиха, в том числе на... в наших с вами языковых условиях. Возможно, но уходит содержание. Uh-huh. Либо аллитерация, либо, одно, либо, либо, либо содержание. А германские языки к этому более склонны. И, конечно, когда переводят, то переводят, стараются все таки выдерживать ту стилистику, которая существует при переводах древнескандинавской поэзии на русский mm. И в том числе у Йенса.
1: Ну вот смотрите, у нас же с вами есть текст, например, да? Я позволю себе фрагмент. Это из, вот здесь мне написано, «Поход кимвров». Да, да, да. Это часть то есть поэтический фрагмент из романа.
0: Из романа из, так, романа. из последнего романа. Да.
1: Но вот я себе позволю: буквально несколько строк, потому что ну, длинный отрывок: в свете нет равной, крепости древней, стене многомильной, счета нет льдистым гребнем с зубцами, что в небо вонзились, козы на кручах, тучи под ними, орлы реют ниже. Разных два мира смотрят на крепость: мир первый мир стуже. Ну, допустим, вот здесь можно остановиться. Во-первых, трехстрочная трех, 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 э, структура, по крайней мере, здесь, ну, видна сразу. Три Друга строчки, строчки. То, ну, три, вот здесь три строки, Нет, точка, три самом... строки, точка. Нет,
0: дело же не в том, как это передается по-русски. На самом деле там это действительно на слух звучит архаично, да? Не звучит вот современной поэзии. И это не все стихи Йенсона. Так
1: это игра престолов, все, мир первый, мир стужей, залитый солнцем вдали. Но тут в данном случае,
0: понимаете, не игра престолов, да. а как раз мир Юга, трибуны Рима престолов. и как раз. А кстати говоря, все оттуда. А оттуда, конечно. Всё оттуда, всё оттуда. Тут вы правы абсолютно. И Йенсон э, экспериментирует с формой очень, очень серьезно. Его поэзия оригинальна, и э, по сей день он крупный датский поэт.
1: Его помнят, его любят. Помнят,
0: да, Йенсона помнят, любят. И, безусловно, это величина. Я говорю, что э, до определенного момента он считался самым крупным датским поэтом, э, писателем 20 века. Но вот Карен Бликсон его потеснил.
1: Немножечко, это, да. Немножечко.
0: Немножечко. Но, в принципе, это величины вот, соизмеримые. И, и единственное, что Карен Бликсон, может быть, больше повезло в связи с тем, что ее экранизировали. Там Орсон Уэллс, Сидни Поллок. А <laughs> Йоханнес Йенсен, вот с, с экранизациями как-то. Они могу, я,
1: по-моему, точно, я могу сейчас ошибаться, но почему-то у меня ассоциативно, опять же, сейчас я вспомнил фильм «Они успели а, на паром», это короткометражка Дрейеровская, а он, да. а он же датчанин, ну, и она же, по-моему, как да, раз да, же по да, Йенсену да. сделана. Да, но
0: это, понимаете, это другая эпоха, и это не наше с вами время, к сожалению. Да, но во-первых, Дрейер. Ну, Дрейер да. — это личина, безусловно, но я, я думаю, что если бы сейчас кто-то в Голливуде взялся за экранизацию Йенсена, то это... Было бы гораздо более интересно, чем «Игра престолов. Ну, будем ждать, что остается. Вас боюсь,
1: дождались что... сегодня, спасибо большое. Спасибо вам. А экранизацию, ну, мало ли, ну, посмотрим. Искусство все таки пытается развиваться и не стоит на ну, месте.
0: Да, верим в прогресс, как и Йенсен. Как и
1: Йенсен. Спасибо большое. Спасибо Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Литературные ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Коротко говоря, Йоханнес Вильхельм Йенсен, датский писатель и поэт, девятый Нобелевский лауреат издания, 3 третий, получивший литературную премию. Годы жизни 1873 1950 также писал под именем Ивар Люкке. Наиболее известные произведения романа «Падение короля», сборник рассказов Люди Химерланда, цикл «Долгое путешествие» и философский научный сборник «Мифы». Йенсен, 39-й, лауреат Нобелевской премии по литературе, это 1945 год, первый лауреат после перерыва, связанного со Второй мировой войной, впервые был номинирован в 1925 году. Среди номинантов 1944 года были в частности Йохан Хейзинга, Поль Валерий, Жорж Дюамель, Николай Бердяев, Габриэла Мистраль, Герман Гессе, Джон Стейнбек. Из-за войны традиционная церемония вручения не проводилась, но был дан торжественный завтрак в Нью-Йорке на средства Американо-Скандинавского фонда. Премия Йоханнесу Йенсену вручена с формулировкой «за исключительную силу «Богатство поэтического воображения», в котором широкое интеллектуальное любопытство сочетается со смелым и свежим творческим стилем.
0: Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру